0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que carrega e todo mundo que está no Brasil, que faz alguma coisa com o exterior, já passou por ele de algum momento. né? Câmbio, né? Como é que funciona o real? Por que, que o real a gente não consegue trocar como a gente troca dólar por euro? Como é que essa nova legislação está vindo? Vamos falar de real digital, né? nova moeda, aí o Banco Central inovando e tentando ir para ir a ir ir parte de criação da CBDC e tudo mais. Tá? E para isso eu estou hoje aqui com a Carolina Pietro, que é diretora do Banco of América no Brasil. Tudo bom, Carolina?
1: Tudo bem, Gustavo? Um prazer estar aqui com você. Muito bacana ter interesse sobre esse tema, é um tema que está revolucionando o mercado brasileiro de câmbio, então, muito legal ter a oportunidade de falar sobre isso.
0: Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de você vir aqui, bater esse papo e trazer toda essa tua experiência aí. Uh, Dito, eu não comentei ainda, mas eu sei que você participa também dos comitês da FEBRABAN sobre esse assunto, né? Então, assim, antes de tudo, acho que vale a pena você falar um pouquinho aí da tua, tua história, né? O que você já fez, o que você está fazendo até agora, para daí a gente começar a entrar nesses temas.
1: Legal, perfeito. Eu comecei na Receita Federal, na verdade, na, no ambiente de comércio exterior, e aí depois, na época, eu prestei um concursinho aí do Banespa, né? Passei no Banespa, Banco do Estado de São Paulo, aí Santander veio e comprou, de lá Citibank e há 13 anos agora no Bank of America né? eu sou diretora lá, sou responsável por produtos de câmbio uh, na América Latina em geral né? então a gente tem essas questões regulatórias de Brasil, mas na América Latina a gente tem um pouco mais de flexibilidade para atuar porque alguns países permitem conta em moeda estrangeira né? então durante aqui o nosso bate-papo quando você mencionar essas mudanças regulatórias provavelmente a gente se aproxime um pouco mais uh, desses ambientes globais, vamos poder falar um pouquinho
0: sobre isso Tá bom, eu já vou aproveitar para falar a primeira pergunta. Eu trabalhei muito tempo com câmbio também e vi um pouco dessa evolução do câmbio no Brasil, né? de ser um câmbio muito central. Eu comecei a trabalhar em câmbio, eu trabalhava, e era, era comercial e flutuante. Você tinha os dois câmbios separados ainda, faz alguns anos. Mas assim, a, a gente vê o câmbio evoluindo no Brasil, mas ainda a gente não tem ainda, por mais que eu veja uma, uma vontade aí dos reguladores e dos bancos, etc, de transformar o câmbio no Brasil em um câmbio... Uh, como é nos Estados Unidos e Europa, o né? um câmbio não centralizado, vamos dizer assim, uh, demorar muito para acontecer isso. né, então, assim, A gente já vê essa tendência. O que, que você acha que são os grandes entraves? Né? Por que, que essa está demorando tanto para a gente chegar a um câmbio livre como é Estados Unidos, Europa, etc.?
1: Perfeita colocação. Eu acho que a gente realmente é um país que uh, tinha muitos entraves, mas agora, com a aprovação da nova lei cambial no final de dezembro né, do ano passado... A gente vê a queda de mais de 30 leis, com mais de 400 artigos. A gente tinha leis de mais de 100 anos, que falava de jogo do bicho para câmbio. Então, assim, coisas que a gente não conseguia nem mais interpretar, que giravam muita brecha né, na regulamentação para interpretações distintas, né, isso dava bastante confusão. Então, eu diria que principalmente eram leis que impediam uh, a modernização, a flexibilização, inclusive o Banco Central usa isso como... É, para descrever o que, que é a implementação da nova lei, ela vem para modernizar, simplificar e dar transparência jurídica, porque também o, o investidor ele não tinha clareza sobre o, como ele podia operar no país. Isso dificultava a entrada de capital, saída de capital muito frequente para cada volatilidade que a gente tinha, alguma questão política, né? logo o capital saía, até por falta de transparência também. Investidor estrangeiro tendo que colocar representante legal que fica no país, que ele desconhece, mas que atua em seu nome. Então, tudo isso vai poder ser simplificado de forma gradativa, que o Banco Central tem pego bastante nesse, nesse ponto. Não vai ser, vai ser disruptivo, mas vai ser gradativo, eles não vão virar nenhuma chave, vão derrubar todas as... as, as burocracias hoje existentes, mas hoje a gente tem uma conversa muito fluida com o Banco Central e a gente percebe que eles estão dispostos a entender as dores né, do mercado e atuar gradativamente com algumas prioridades uh, para melhorar esse mercado. Então, eu digo que nessa resposta, sendo muito objetiva, é a questão da regulamentação que não tinha como ser flexibilizada com as leis tão antigas né, e obsoletas que a gente tinha.
0: É, e aí eu acho que você colocou é bem legal, porque assim não adiantava você colocar um adendo naquela lei, né? Você tinha que tirar tudo e vamos fazer uma nova, e aí o trabalho para você fazer isso é muito, é muito maior, com certeza, né?
1: E precisava desse rito, né? Que é um rito difícil, né? Ficou desde 2016, essa nova lei estava sendo escrita e foi aprovada... No Congresso, né? Em 2020 a gente teve essa questão da pandemia. Aí agora no final do ano passado passou pelo Senado, né? Porque teve várias priorizações com relações à, à crise pandêmica e isso foi atrasando. Mas é um rito, né? Passar no Congresso, depois no Senado e aí o, o presidente sancionar. E agora ela entra em vigor em 30 de dezembro de 2022.
0: Tá. E um pedaço dessas mudanças que você falou, você citou uma dessa parte do representante legal no Brasil para estrangeiro. Né? Então, assim, quando a gente vê, aí eu tenho assim, eu moro aqui em Portugal, né? e tem, tem alguns amigos que moram fora. Você, como estrangeiro, é muito complexo até ter contando tá no Brasil. Né? E aí não estamos nem falando de grandes corporações, né? Que também é complexo, ah, mas é, 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 que é muito mais complexo que a maioria dos países do mundo, mas mesmo para a pessoa física. Né? Então, você mudou aqui para fora, ah, quero ter uma conta em reais no Brasil, é uma complicação enorme. Né? Agora, no começo de maio, mudou um pouco isso já, né? que você não precisa mais ter representante legal no Brasil para ter uma conta e tal. É um ah.
1: pouco relacionado a investimento, né? Essa mudança, na verdade, é porque a regra era para investidor pessoa jurídica e pessoa física. Imagina que era a mesma burocracia, né? Em, em, e era muito desproporcional. O que que uh, foi aprovado agora em maio, efetivamente, que um investidor estrangeiro ele não precisa constituir representante legal e ele vai ter e nem fazer aquelas declarações super robustas e apresentar toda aquela documentação, suporte para o seu representante legal entrar em seu nome na CBM e constituir um cadastro. Agora, a CVM, a partir do dia 2 né, de maio, uh, disponibiliza um sistema para o investidor diretamente, onde ele entra, se cadastra, é gerado um CPF e um número de operacional, né, que através dali a CVM já vai controlar todas as entradas e saídas de capital desse indivíduo, então a, a regra ela muda nesse sentido, uh, neste momento, a questão de oferecer conta em reais, você já tem alguma, alguns capabilities aí no mercado, né, sendo oferecidos principalmente por fintechs e, e, e startups, né, Uh, mas com os limites ainda uh, bem definidos, né? operar até 10 mil dólares em algumas situações, alguns bancos ainda falam até 3 mil dólares, com documentação suporte, então falta o Banco Central uh, regular, agora que ele tem autonomia né, com a nova lei, ele regular através de circulares e resoluções na prática e, e, e permitir efetivamente qual vai ser o procedimento novo para isso uh, ficar mais... Uh, light, eu diria, mais flexível aí para o indivíduo que mora no exterior, né? Porque é, não é só o estrangeiro, né? Na verdade, o brasileiro que deu saída definitiva, né? Como você comentou, ele também, então, não é nem só sendo estrangeiro, o próprio brasileiro que deu a saída definitiva entra nesse escopo do estrangeiro e tem todos esses requerimentos, né? E essas exigências.
0: Sim, exato, Não, e, e, mas quando a gente estava falando de pessoa física, a grande maioria, acho que no final das contas é isso, né? brasileiro que tinha business, tinha coisas no Brasil, de repente ele sai, faz de, sai definitiva, está fora do Brasil, como é que ele gere esses business que ele tem no Brasil? Né? Uma complexidade a mais que você faz. Tem o um outro lado da moeda também, Carolina, que é do brasileiro que mora no Brasil, que é a fiscal no Brasil que até até conta em dólar. Né? Então, assim, já foi anunciado há algum tempo atrás que, assim, essa possibilidade, essa nova lei abre a possibilidade disso acontecer. Como é que você vê isso se desenvolvendo para frente?
1: Olha, eu vejo o Banco Central uh, comentando nos eventos que teve uma publicidade sobre isso e que, na verdade, não é a prioridade do Banco Central com a nova regulamentação. Isso pode acontecer. O mecanismo agora, né, o novo texto e a possibilidade do Banco Central regular de maneira mais rápida, mais efetiva, vai permitir que isso aconteça. Mas eles não colocam em prazo, em perspectiva, até porque eles não querem abrir para o capital brasileiro sair, né? Então isso é um mecanismo que tem que ter uma certa maturidade para acontecer e não é o momento. Então o Banco Central ele isso, uh, reforça isso, reforça uh, isso nas apresentações que ele tem feito. Então, eu te digo que eu não tenho grandes expectativas ouvindo do regulador, eu não tenho grandes expectativas para o momento isso acontecer em larga escala e sem uh, nenhum tipo de medida né, que segure um pouco esse capital brasileiro aqui no país.
0: É, é, é curioso você falar isso, porque eu, eu, eu estudo muita parte de finanças comportamentais também. né, Você vê que o brasileiro é um dos... Dos povos que mais tem aquele home bias, né? Que aplica 98% do, do dinheiro dos brasileiros está aplicado no Brasil, né? Então, assim, é. se você abre isso daí muito rápido, muito fácil, também você acaba gerando uma, uma, uma distorção, porque pô, vai todo mundo vai querer vir ao mesmo tempo. Tem que ter um pouco de Talvez educação financeira e vai ajustando Exato. e vai indo devagar, né? Então, assim, acho Exato. que acho que você colocou bem. Talvez seja questão de tempo e, e não é prioridade nenhuma, Banco Central né? abrir. Porta de saída para quem queira sair a, a todo momento e de maneira desenfreada ainda, né? Acho que é o um pouco. É,
1: eu acho que é possível, pode acontecer, deve acontecer, mas não vai ser algo assim imediato e larga escala. Mas uma coisa muito interessante, tá transferindo esse mesmo assunto para contas corporativas, né? É, era permitido que exportadores abrissem as contas em moeda estrangeira para ter seus recebíveis e fazer. E poder utilizá-los de maneira muito restrita também, eles não podiam investir, não podiam emprestar, mas poderiam pagar obrigações próprias né, com esses recursos que estavam ali uh, uh, represados nessa conta, recebíveis de exportação. O Banco Central, ele libera agora o uso dessa conta em moeda estrangeira para corporates com possibilidade até de fazer empréstimos a partir dessa conta com recursos uh, que estejam lá represados. Né? Então isso é disruptivo já para o Brasil, de alguma forma é uma liberação do curso né, do, do, do real é, ser transformado em dólar e ser mantido, mas é como forma de fomentar né, é, uh, as exportações e importações de maneira mais adequada e alinhada com as práticas internacionais. Então, isso é uma mudança muito grande que passa de ser um benefício só para exportadores, também para outras corporates que, que queiram ter essa conta e com uma ampliação maior de escopo de uso. né?
0: Sim, sim, sim. É, já faz. Tem várias empresas que, apesar de não exportarem, têm alguma relação com outra moeda, por exemplo. Até pelo produto que, às vezes, elas fazem ou vendem no Brasil, faz todo sentido eles terem essa abertura, né? Acho que isso é bem legal. E mostra um pouco desse caminho que você está mostrando, né? De que a gente vai devagarzinho ali, de modo controlado, vai ampliando esses momentos. Colocando um pouco da parte de inovação nisso daqui, Carolina, como é que você vê? Porque, assim, uma das dificuldades que eu sempre falava com, fala com fintechs, e especificamente de câmbio, é, pô, o mercado de câmbio do Brasil é muito diferente do resto do mundo. Então, assim, não é um plug and play, você pegar uma fintech que funciona na Europa e, vou de câmbio, né? E tá, coloca no Brasil, ela funciona, tem vários casos nos últimos anos aí, de alguns casos que tentaram, não foram muito sucesso, tiveram que voltar para trás, alguns com mais sucesso. Como é que você vê uh, essa nova regulamentação alterando esse ambiente de inovação de fintechs, mais especificamente no mercado de câmbio?
1: Então, eu vejo assim, a primeira coisa, eu acho que é fantástico, né, a criação desse novo modelo aí, ter fintechs, ter startups no, atuando, né, e tendo licença para operar no mercado financeiro, porque isso traz uma necessidade de inovação, né, e tecnologia uh, de todas as instituições, né, isso deixa o, o mercado mais democrático, bancariza, né, que era uma das questões, é ainda uma questão muito relevante para o Brasil, né, no, na... No, no quesito desenvolvimento, né? A gente esbarra nessa questão da desbancarização. Então, eu vejo essa questão da tecnologia da fintech uma opinião pessoal, tá? E a gente já está vendo aí muitas fusões, né? É, muitas aquisições, muitas parcerias. Eu acho que esse mercado vai trabalhar junto, porque existe uma dependência ainda das fintechs, né? Das instituições financeiras, porque eles têm limites muito menores para poder operar, então, em algum momento, ele tem que estar conectado com uma instituição financeira para uh, viabilizar. Né, os produtos que eles têm, que eles têm lançados. a então, dificuldade...
0: Antes de entrar na dificuldade, só para uh, entrar um pouquinho mais nesse tema, você já por que canal você consegue ver uh, essas fintechs melhorando ou impactando esse, uh, esse mercado de câmbio? Os spreads estão diminuindo, os clientes estão uh, exigindo coisas maiores? Qual, qual que é o principal canal que você vê aqui uh, já então... que está afetando já?
1: É, na verdade, eu vejo uh, os pagamentos, né, a parte de remessas, competindo bastante com os bancos de varejo, né? Eles têm uma proposta é, principalmente da conta sem tributo, no, não diretamente relacionada ao câmbio, né? Da conta sem tarifa, Sim, tá? e aí eles atrelam ao câmbio essa é, atrelam essa conta ao câmbio, e aí no final a conta sai mais em conta. Mas como essas fintechs acabam uh, adquirindo a moeda estrangeira das instituições financeiras, de alguma forma, ele tem que repassar isso para o contribuinte. Então, eu não vejo um ganho tão grande na perspectiva câmbio individualmente, uh, mas eu vejo um combo atraente para aquele uh, indivíduo né que pagava tarifas mais caras uh, se relacionando diretamente com o instituições uh, financeiras tradicionais, né?
0: Então, eu vejo... A parte, a parte de, de UX também é um pouco... Pega um pouco nisso? Do cliente estar tá mais, tendo mais experiência com as fintechs que tem, em geral, uma UX melhor ou começando, etc. Estão exigindo mais dos bancos nesse sentido também?
1: Sem dúvida. No início a gente via um UX mais interessante para o cliente, mas depois que o Banco Central veio e começou a regular, a Fintech acaba tendo que ter alguns padrões de exigências maiores para poder operar no mercado. Então, eu acho que é, diminuiu um pouco essa diferença entre instituição financeira tradicional e a Fintech na experiência do usuário, justamente porque os padrões de exigências do regulador aumentaram com relação, então agora a fintech também tem que pedir mais documento do que pedia antes, né? o processo de cadastro ele ficou um pouco diferente, tudo isso muito voltado para a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, assim é, voltando na resposta da sua pergunta, eu vejo é, muito atraente esse ambiente né, das fintechs e a experiência do usuário é, diferenciada, mas eu acho que as instituições tradicionais estão aprendendo com isso também, estão rapidamente mudando os seus modelos e através de aquisições, fusões, ou até de, de um learning curve, eu diria aí, as instituições já estão muito próximas do usuário financeiras da, da experiência que uma fintech promove. E também o lado da fintech teve que se adequar ao ambiente regulado. Então eu acho que houve aí um, um balanço. <risos> Ainda veio uma diferença, mas não tão desigual, eu diria.
0: É bem por aí mesmo. Acho que a gente vê essa inovação começando de um lado, o outro lado está olhando e vai meio que todo mundo se ajustando e pegando um caminho aí que é bom. e que No final, é bom para todo mundo, no final. Né? Para o regulador, para as pessoas de modo geral. Mas voltando... Torna voltando... Um mercado
1: mais competitivo, eu digo, nos spreads, porque antes, claro, você tinha um... um um privilégio né, de algumas instituições em operar e agora sim, o impacto no spread sim, eles ficam mais uh, atraentes e mais justos, vamos dizer assim, porque você tem mais competição, né? então eles acabam nivelando a, a preços melhores, nesse sentido sim, eu vejo essa alteração de, de preço né, na, na nas transferências internacionais.
0: Tá. E voltando no ponto em relação às, às fintechs internacionais que tentaram voltar no Brasil, esse ambiente que a gente está construindo sendo um ambiente mais internacionalizado, de um câmbio menos centralizado, etc., favorece também um plug and play, né? uma, uma tropicalização, como a gente fala, um pouco mais, mais fácil. Você vê aí um ambiente de mais uh, competição entre as fintechs também, dessas fintechs enormes mundiais começarem a olhar para o Brasil e entrar mais no Brasil?
1: sem dúvida tem uma busca imensa de novas fintechs até depois eu linko um pouquinho com a questão da conta de não residente porque essas fintechs elas querem operar através da matriz e não necessariamente ter uma subsidiária no Brasil justamente para poder plugar o sistema ou habilitar o sistema para um usuário uh, estrangeiro brasileiro começar a operar mas no sistema que eles operam globalmente né então assim eu vejo que essas mudanças vão trazer um ambiente mais flexível e que permita esses plug-and-plays. Até hoje não era, claro, por causa da tropicalização necessária para cumprir com as regras um, da regulamentação brasileira e, e das exigências do, do Banco Central, mas o pagamento se transformando em operações mais straight to, to, to forward, né? é, diretas. A gente não vai um, precisar de tanta tropicalização, então a gente vai ver o, o pagamento direto como é feito internacionalmente uh, sem necessidade de documentação suporte, onde o cliente entra, faz a sua cotação, ele já vê a conversão na tela e já inclui os dados de pagamento do beneficiário final e isso com certeza num curto prazo eu já vejo o PIX Internacional atuando também, sendo mais rápido até do que esse modelo que a gente prevê neste momento, né? Vai ser um instantâneo.
0: Tá bom. A bola de cristal agora, Carolina. É uma coisa que eu sempre desde, muito tempo no Brasil, também sempre tinha aquela ideia de que algum dia a gente vai ver o real conversível, né? Não centralizado, um pouco disso que você está tá falando, como é o que você falou. Você transfer, Coloca de uma conta em euro para uma conta em dólar, simplesmente fecha o câmbio, independente do valor, não precisa de documentação suplementar, não precisa de toda essa coisa que o Brasil... É... Aproveitando a tua aposta, então, você acha que, que quanto tempo, você acha que a gente vai ver o, o real como uma moeda totalmente conversível e quanto tempo você acha que demora isso?
1: Eu uh, volto a fazer referência ao Banco Central, não é a prioridade, isso aqui é uma, é uma etapa para abrir caminho para que isso aconteça, mas entre 5 e 10 anos, eu diria. É que a gente fala 5, 10 anos também não é tanto, né? se a gente mas for tá é. A mudança passa rápido, mas não é para um primeiro momento. Isso é uma etapa e para que a gente chegue num real totalmente conversível, a gente tem outras mudanças estruturais, como a da lei que né, removeu leis antigas e tudo mais, tem outras inúmeras mudanças necessárias com, aí na, no, no viés econômico né, do país para criar mecanismos, ferramentas que permitam essa conversibilidade e não atrapalhem o desenvolvimento do país, né? Ou provoque crises como a gente teve aí em outros países que tentaram esse movimento e foram super mal sucedidos, né? Então a gente precisa de uma base econômica muito sólida, né? mecanismos de proteção dessa conversibilidade. Então, são atuações muito mais econômicas aí para permitir que isso aconteça, né? É,
0: então, é, eu, eu, eu acho é que boa. vai
1: demorar um tempo.
0: É, o que eu consigo ler do que está falando, assim, o caminho está nessa direção, ah. mas é um processo que tem que ser feito de forma estruturada e isso toma um tempo. Né? Acho que essa Leva é um tempo.
1: E que outros mecanismos precisam uh, ser criados e outras barreiras e burocracias precisam ser
0: desmontadas. Tá bom, tá bom, combinado. Real Digital, né? eu sei que você está muita discussão em relação a isso, eu acompanho algum... até o Banco Central em algumas coisas em relação a isso, como é que é a tua visão hoje sobre esse Real Digital? Né? Só colocando um pouquinho de, de perspectiva. A gente teve um PIX aí, né? que foi um ano e pouco, um sucesso enorme, né? uma adoção enorme. Hoje principalmente é o principal meio de pagamento do Brasil, assim coisa de pouco tempo, etc. Colocou o Brasil aí na, na, na lista dos países que têm pagamento instantâneo. Você já comentou que a gente logo em breve aí vai ter aí o PIX Internacional, que vai fazer até um papelzinho de câmbio instantâneo, isso daqui. Tá, e tem, no último, essa, essa discussão desse Real Digital. Como é que vai ser essa moeda programável do Banco Central no caso do Brasil? Como é que você está vendo as discussões em relação a isso?
1: Eu acho que ainda tem muitas incertezas, tá? apesar de participar de fóruns. Qual é a tecnologia? Claro que todo mundo prevê o blockchain, mas ainda tem outras opções. Isso está sendo testado. Então, tem muitas discussões ocorrendo. A gente vê o Banco Central, sim, com uma agenda muito forte. né? Veio aí... Open Finance, PIX, o PIX teve uma adesão que o próprio Banco Central comenta que foi muito maior e muito mais rápida do que eles mesmos imaginavam, né? É, e, e, então, a gente vê o Banco Central nesse movimento de querer implementar coisas, tem feito isso muito rápido, mas ele não vai fazer isso de maneira desenfreada e sem segurança, tanto que a gente vê o, o Open Finance patinando um pouquinho mais aí até sua conclusão, porque coisas aconteceram no caminho e muitas dúvidas. A, o real digital, ele é algo muito disruptivo, né? Que vai ser faseado, então a gente tem dúvidas ainda da tecnologia, provavelmente ele vai lançar para alguns segmentos, a gente vê ele comentando bastante com relação ao varejo, poder se utilizar, né? O real digital sendo uma extensão, na verdade, do real papel-moeda vai ter os limitadores, igual a gente via aí da conta de pagamento, esse real não vai poder ser emprestado, uh, a gente vê que eles vão determinar quais são as liquidações que poderão ser feitas, trazendo um pouco para o mundo corporativo, a gente vê muita uh, tentativa de se colocar o smart contract para ser liquidado através do, do real digital como um primeiro produto, porque seria o mais viável, mais rápido de implementação. Então, eu acho que isso vai, vai acontecer também de maneira gradativa, muito madura. Então, eles vão lançar, vão ver se desenrolou, se desenvolveu, se foi seguro e ampliar o escopo de uso. Essa é a minha percepção. No varejo, talvez a gente veja um uma atuação mais rápida e imediata, porque aí as possibilidades são inúmeras, né? para não dizer infinitas. E a gente vê que eles vão abrir uma consulta pública para ouvir do consumidor final o que ele espera, né? Isso também é uma mudança dos últimos anos do Banco Central, vai ter a consulta pública da nova lei cambial também abrindo aí no próximo mês, a gente teve essa questão da greve, então atrasou um pouquinho os cronogramas, mas a gente vê o Banco Central disposto, aberto a, né, a ouvir o que o consumidor final quer, e aí a minha recomendação é, é, é a seguinte entrem na consulta pública e expliquem suas dores, talvez de maneira mais estruturada, se necessário para algumas corporações através de advogado, mas é uma, uma porta para demonstrar para o Banco Central né, as necessidades do mercado e quanto isso está mudando, quais são as dores, e, e ver isso ser colocado em prática de maneira muito interessante para o usuário final, que é esse o mindset. Ele não quer fazer para a instituição, ele quer fazer para benefício do usuário. Isso mudou bastante nos últimos anos,
0: né? É, isso é bem legal. Não, a própria, própria implementação do PIX já mostra um pouco isso, né? Aquela ideia de que desde 2016, se não me engano, que ele começou com os papers, ó, oh, precisamos fazer pagamento instantâneo, precisamos fazer iniciativa privada, os bancos não se moveram para fazer isso, ele fala, ah, então eu faço. E aí fez, né? Encampou o PIX aí, que foi uma... Uma iniciativa bem interessante, porque porque ele via ganho para a sociedade, para as pessoas, para o usuário final, no final, que é o que a gente que é o que a gente vê hoje. E no papo e tá fazendo bom... uma
1: referência com o mercado internacional, porque a gente tende né, a ter essa síndrome do brasileiro que tudo não é tão bom. O Pix é globalmente reconhecido como uma, é. né, como uma eu, eu, grande eu posso... ferramenta, foi um grande lançamento, uma estrutura extremamente robusta. Né, é, com o Banco Central aí liderando, a gente não vê isso também em outros, em outros países, vê na CDBC, né, a China aí uh, liderando e, as, e os bancos né, tentando esse movimento de implementar, mas o, o PIX foi numa velocidade estratosférica, uma implementação de sucesso, então puxando a sardinha para o Brasil, a gente é referência hoje no pagamento instantâneo. Né?
0: Não é, isso é uma verdade completa. A maioria, por isso que eu até comento gosto de contar essa historinha, porque a maioria dos países tem pagamentos instantâneos privados, né? São entidades tipo a Febraban, do mundo aí, desses países, que acaba utilizando o Brasil. Não, não fizeram, o banco central fala: ah, é bom, é bom para a sociedade, eu vou lá e vou fazer, o mega sucesso que está aí. Discussão de CBDC, que eu vejo aqui fora também, Brasil liderando quase todas, né? Tem discussão de Brasil. CBDCs aqui fora, que não tem alguém, algum brasileiro, ah, em geral, do Banco Central do Brasil participando, explicando e falando como é que funciona. Então, assim, nós temos um financeiro muito robusto e muito mais robusto, muito robusto que os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem pagamento instantâneo até hoje, né? Tem o Federal que está previsto para daqui a dois anos só.
1: Então, Exato. assim, a gente
0: lidera isso e é um motivo de orgulho bastante grande para nós brasileiros, né? Ah, com
1: certeza, com certeza.
0: É. Carina, a gente está chegando um pouco aí no, no tempo aí que eu tenho aqui de, de gravação para a gente... Eu queria que você desse, acho que, duas coisas: uma mensagem para quem nos ouviu e para quem está nesse mercado de câmara, para quem é utilizador desse mercado de câmbio no Brasil ou de inovação, né, fintechs, né, e um pouco de contatos também, Teus. Onde que o pessoal te acha aí, caso queira entrar em contato contigo?
1: Tá, joia A minha recomendação seria aproveitem é um momento incrível, né? Na parte de tecnologia, fintechs, startups, tem muita coisa para ser feita. Agora tem ambiente para isso. É, a gente tem que estar tá antenado, tem que estar tá ligado, trazer o que é feito lá fora que faz sentido né, para o usuário brasileiro, seja corporate, seja pessoa física, uh, é um momento incrível de estar tá participando para quem está né, no mercado financeiro, então, é aproveitar as oportunidades, como eu já disse, é entrar nas consultas públicas que te, né, que te afetam de alguma forma a regulamentação, porque sim, o Banco Central está disponível para ouvir e para fazer em, em linha com o que o mercado espera. Então, aproveitem essa oportunidade e para entrar em contato comigo tem meu LinkedIn, Carolina Prieto, pode ser por lá, por mensagem, ou meu e-mail, carolinajcprieto.com.
0: Tá bom. E Depois eu vou deixar todos esses estar... contatos aqui embaixo também, para o pessoal já achar mais fácil de te, te encontrar. Obrigado, Carolina. O que eu posso dizer é que eu acho que eu vou te chamar ah, para conversar logo em breve de novo, porque esse negócio é um tema obrigado. vivo, né? Que ele vai alterando. O tema assim, vivo. Tua visão E acho que você está bem, tá certamente, muito inteirada do assunto, sabe muito sobre isso. Então, assim, daqui a tempo a gente volta de novo para conversar e para você falar como é que... E aí? Como é que desenvolveu? Como é que tá indo? né que acho que tem muita coisa.
1: Com certeza, Gustavo. Será um prazer... E eu adoro falar desse tema e estou muito entusiasmada com tudo que está por vir e a gente vai se atualizando. Isso aqui é uma troca e agradeço pela oportunidade mais uma vez.
0: Tá bom, obrigado. Para você que nos viu, muita informação, informação legal de quem está lá dentro, quem está ajudando a fazer. É assim que a, a gente traz aqui gente que está lá, não só tem teoria, mas tem prática e vai ajudando a gente a entender esse novo mundo que está sendo criado para que a gente consiga aí navegar nele melhor também, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.